0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب نواصل القراءة في إغواء إبليس لراهب بني إسرائيل فهو الذي قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الحشر السادسة عشرة وقد رؤي هذا الحديث على صفة اخرى عن وهب بن منبه حاشية الحديث السابق رواه الحاكم في المستدرك عن علي وصححه ووافقه الذهبي في الجزء الثاني صفحة الرابعة والثمانين والاربعمائة والخامسة والثمانين والاربعمائة وقد ذكرت كتب التفسير بالمأثور هذه القصة والتي تليها كسبب في نزول الاية انظر تفسير الطبري في الجزء الثامن والعشرين في الصفحة التاسعة والاربعين والصفحة الخمسين وانظر الدر المنثور في الجزء الثامن الصفحة السادسة عشر بعد المئة والتاسعة عشر بعد المئة وعلى الرغم من تصحيح الحاكم لهذه الرواية وذكر كتب التفسير لها فإن كتب أسباب النزول لم تذكرها أبدا وهنا يقع الباحث في حيرة ويتساءل هل هذه القصة نص صحيح عن النبي أم أنها من حكايات بني إسرائيل وهب بن منبه ابن كامل اليماني ثقة من الثالثة مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة وله عمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء مات سنة أربع عشرة ومئة للهجرة حلية الأولياء الجزء الرابع صفحة الثالثة والعشرون التقريب الجزء الثاني صفحة التاسعة و والثلاثمائة وانتهت الحاشية وقد روي هذا الحديث على صفة أخرى عن وهب بن منبه رضي الله عنه أن عابدا كان في بني إسرائيل وكان من أعبد أهل زمانه وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت وكانت بكرة ليس لهم أخت غيرها فخرج البعث على ثلاثتهم فلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا من يأمنون عليها ولا عند من يضعونها قال فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل وكان فقة في أنفسهم فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم حاشية كان فالشيء صانه وحفظه أي تكون في حفظه وصيانته إلى أن يعودوا من غزوتهم انتهت الحاشية فأبى ذلك وتعوذ بالله عز وجل منهم ومن أختهم قال فلم يزالوا به حتى أطاعهم فقال أنزلوها في بيت حذاء صومعتي قال فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها فمكث في جوار ذا فمكثت في جوار ذلك العابد زمانا ينزل إليها بالطعام من صومعته فيضعه عند باب الصومعة ثم يغلق بابه ويصعد إلى صومعته ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام قال فترطف له الشيطان فلم يزل يرغبه في الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها كان أعظم لأجلك. قال فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها قال فلبث على هذه الحالة زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه وقال لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك قال لم يزل به حتى مشى إليها بالطعام ثم وضعه في بيتها فلبث على ذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحضه عليه فقال لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك فإنها قد استوحشت وحشة شديدة قال فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع إليها من فوق صومعته قال ثم اتاه ابليس بعد ذلك فقال لو كنت تنزل اليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان انس لها فلم يزل به حتى انزله واجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه وتخرج الجاريه من بيتها حتى تقعد على باب بيتها قال فلبثا زمانا يتحدثان ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها وقال لو خرجت من باب صومعتك ثم جلست قريبا من باب بيتها فحدثتها كان آنس لها فلم يزل به حتى فعل قال فلبثا زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وفيما له عند الله سبحانه وتعالى من حسن الثواب فيما يصنع بها وقال له لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل فكان ينزل من صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثها فلبث على ذلك حين ثم جاءه ابليس فقال لو دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لاحد كان احسن بك فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهارها كله فاذا مضى النهار صعد الى صومعته قال ثم اتاه ابليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبلها فلم يزل به ابليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها فاحبلها فولدت له غلاما فجاء ابليس فقال ارايت ان جاء اخوه الجاريه وقد ولدت منك كيف تصنع لا امن ان تفضح او يفضحوك فأعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة إخوتها أي يطلعوا على ما صنعت بها ففعل فقال له أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها قال خذها واذبحها وادفنها مع ابنها فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنها وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما وصعد إلى صومعته يتعبد فيها فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث حتى أقبل إخوتها من الغزو فجاءوا فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم عليها وبكاها وقال كانت خير امرأة وهذا قبرها فانظروا إليه فأتى إخوتها القبر فبكوا أختهم وترحموا عليها فأقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى أهاليهم فلما جن الليل عليهم وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل مسافر فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان وقال لم يصدقكم أمر أختكم إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلام فذبحه وذبحها معه فزعا منكم وألقاهما في حفيرة احتفرها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله فانطلقوا فادخلوا البيت الذي كانت فيه عيمين من دخله فإنكم ستجدونهما كما أخبرتكم هناك جميعا وأتى الأوسط في منامه فقال له مثل ذلك ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم لقد رأيت الليلة عجبا فأخبر بعضهم بعضا بما رأى فقال كبيرهم هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم قال أصغرهم والله لا امضي حتى آتي إلى هذا المكان فأنظر فيه قال فانطلقوا جميعا حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فيما صنع بهما فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليصلب فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتنتك بالمرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنها فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك وصورك خلصتك مما أنت فيه قال فكفر العابد فلما كفر بالله تعالى خل الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه قال ففيه نزلت هذه الآية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكِ إلى قوله جَزَاءُ الظَّالِمِينَ الحشر السادسة عشرة والسابعة عشرة وقد تقدم ذكرها حاشية أوردها ابن كثير بسياق آخر لا يختلف كثيرا عن هذا السياق وقال اشتهر عند كثير من الناس ان هذا العابد هو برصيص فالله اعلم انظر تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة الاربعين بعد الثلاثمائة والحادية والاربعين بعد الثلاثمائة وانظر البداية والنهاية في الجزء الثاني صفحة السادسة والثلاثين والمئة والسابعة والثلاثين والمئة انتهت الحاشية وعن وهب بن منبه رضي الله عنه قال كان راهب في صومعته في زمن المسيح عليه السلام فاراده ابليس فلم يقدر عليه فأتاه بكل رائدة فلم يقدر عليه فأتاه متشبها بالمسيح فناداه أيها الراهب أشرف علي أكلمك قال انطلق لشأنك فلست أعد ما مضى من عمري فقال أشرف علي فأنا المسيح فقال إن كنت المسيح فما لي إليك حاجة ألست قد أمرتنا بالعبادة ووعدتنا القيامة انطلق لشأنك فلا حاجة لي فيك فانطلق اللعين عنه وتركه حاشية أتاه بكل رائدة أي استعمل معه كل حيلة فلم يفلح وأبو نعيم روى ذلك في حلية الأولياء في الجزء الرابع الصفحة الرابعة والأربعين انتهت الحاشية وعن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال حاشية سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة وكان ثابتا عابدا فاضلا كان يشبه بأبيه في الهدى والسمت في الهدي والسمت مات في آخر سنة مئة وست على الصحيح التقريب الجزء الأول الصفحة الثمانون بعد المئتين انتهت الحاشية عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال لما ركب نوح عليه السلام في السفينة رأى فيها شيخا لم يعرف فقال له نوح ما أدخلك قال دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك فقال له نوح عليه السلام أخرج يا عدو الله فقال إبليس خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنتين فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة لك إلى الثلاث مره يحدثك بالاثنتين فقال بهما أهلك الناس وهما لا يكذبان الحسد والحرص فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتي منه فأخرج من الجنة حاشية الحسد أن تتمنى زوال نعمة أخيك وتكون لك وحدك الحرص شدة الإرادة والشره إلى المطلوب وهو نوعان نافع وهو الحرص على طاعة الله وفاجع وهو الحرص على الدنيا وانتهت الحاشية قال ولقي إبليس موسى عليه السلام فقال يا موسى انت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما وانا من خلق الله تعالى اذنبت واريد ان اتوب فاشفع لي الى ربي عز وجل ان يتوب علي فدعا موسى ربه فقيل يا موسى قد قضيت حاجتك فلقي موسى ابليس فقال له قد امرت ان تسجد لقبر ادم ويتاب عليك فاستكبر وغضب وقال لم أسجد له حيا أسجد له ميتا ثم قال إبليس يا موسى إن لك حقا بما شفعت إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا أهلك فيهن اذكرني حين تغضب فأنا وحي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك مجرى الدم واذكرني حين تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولي وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك ورسولك إليها حاشية الزحف لقاء العدو في المعركة وهو زاحف علينا انتهت الحاشية وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال حاشية ابن حزن القرشي المخزومي احد العلماء الاثبات والفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على ان مرسلاته اصح المراسيل مات بعد سنة تسعين من الهجرة التقريب الجزء الاول الصفحة السادسة بعد الثلاثمائة انتهت الحاشية وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا إلا لم يأمن إبليس أن يهلكه بالنساء وعن فضيل بن عياض قال حدثني بعض أشياخنا أن إبليس لعنه الله جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو يناجي ربه تعالى فقال له الملك ويلك ما ترجو منه وهو على هذه الحالة يناجي ربه قال أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة وعن عبد الرحمن بن زياد رضي الله عنه قال حاشية عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي قاضيها ضعيف في حفظه من السابقين مات سنة 56 ومئة وقيل بعدها التقريب الجزء الأول صفحة الثمانون بعد الأربعمائة. انتهت الحاشية وعن عبد الرحمن بن زياد رضي الله عنه قال بينما موسى عليه السلام جالس في بعض مجالسه إذ أقبل إبليس عليه برنس له يتلون فيه الوانا حاشية البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به انتهت الحاشية إذ أقبل إبليس عليه برنس يتلون فيه ألوان فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه ثم أتاه وقال له السلام عليك يا موسى فقال له موسى عليه السلام من أنت؟ قال أنا إبليس قال فلا حياك الله ما جاء بك؟ قال جئت لأسلم عليك لمنزلتك عند الله لمنزلتك عند الله تعالى ومكانك منه قال فما الذي رأيته عليك؟ قال به أختطف قلوب بني آدم قال فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه قال إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه وأحذرك ثلاثة لا تخلون بامرأة لا تحل لك قط فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها ولا تعاهد الله عهدا إلا وفيت به فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به ولا تخرجن صدقة إلا أنضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين إخراجها ثم ولا وهو يقول يا ويلة ثلاثة علم موسى ما يحذر به بني آدم حاشية اسنده ضعيف عبد الرحمن بن زياد ضعيف وسبقت ترجمته وفرج جبن فضاله الشامي ضعيف من الثامنة مات سنة 99 وتسعين ومئة التقريب الجزء الثاني الصفحة الثامنة بعد المئة وانتهت الحاشية وعن حسن بن صالح قال: حاشية: حسن بن صالح بن صالح الهمداني الثوري، ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع من السابقين، مات سنة 99 و100 للهجرة، التقريب الجزء الأول الصفحة 67 والمئة، انتهت الحاشية. وعن حسن بن صالح قال: سمعت أن الشيطان قال للمرأة: أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرني به فلا أخطئ وأنت موضع سري وأنت رسولي في حاجتي وعن هشام بن يوسف ابن عقيل ابن ماقل ابن أخي وهب ابن منبه قال قال راهب للشيطان وقد بدا له أي أيوة أخلاق بني آدم أعون لك عليهم قال الحدة إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة حاشية الحدة ما يعتري الإنسان من الغضب انتهت الحاشية وعن ثابت رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعل إبليس لعنه الله يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجيئون إليه بصحفهم ليس فيها شيء فيقول لهم ما لكم لا تصيبون منهم شيئا فقالوا ما صحبنا قوما مثل هؤلاء فقال رويدا بهم فعسى ان تفتح لهم الدنيا هنالك تصيبون حاجتكم منهم حاسية اسناده صحيح والمقصود من قول ابليس لشياطينه ان هؤلاء ستفتنهم الدنيا حين تأتي الفتوحات انتهت الحاشية وعن أبي موسى قال إذا أصبح إبليس بث جنوده في الأرض فيقول من أضل مسلماً ألبسته التاج فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق امرأته قال يوشك أن يتزوج ويقول آخر لم أزل بفلان حتى عق قال يوشك اي بر ويقول اخر لم ازل بفلان حتى زن قال انت ويقول اخر لم ازل بفلان حتى شرب الخمر قال انت قال ويقول اخر لم ازل بفلان حتى قتل فيقول انت انت حاشية بث اي فرق ونشر جنوده في الارض هذا الحديث اسناده ضعيف فيه عطاء بن السائب وقد سبق الحديث عنه انتهت الحاشيه. وعن الحسن قال: حاشيه الحسن بن ابي الحسن البصري الانصاري مولاهم ثقه فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس وهو راس اهل الطبقه الثالثه مات سنه عشر ومائه للهجره. التقريب الجزء الاول الصفحة الخامسة والستون والمئة انتهت الحاشية وعلي الحسن قال كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء اليها رجل فقال لا عنها هذه الشجرة فجاء لي غضبا لله فلاقيه ابليس في صورة انسان فقال ما تريد قال اريد ان اقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله قال اذا انت لم تعبدها فما يضرك من عبدها قال لاقطعنها لا فقال له الشيطان هل لك فيما هو خير لك لا تقطعها ولك ديناران كل يوم اذا اصبحت عند وسادتك قال فمن اين لي ذلك قال انا لك فرجع فاصبح فوجد دينارين عند وسادته ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا فقام غضبا ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته وقال ما تريد قال أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى قال كذبت ما لك إلى ذلك من سبيل فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله قال أتدري من أنا؟ أنا الشيطان جئت أول مرة غضب فلم يكن لي عليك سبيل فخدعتك بالدينارين فتركتها فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك وعن زيد بن مجاهد قال لإبليس خمسة من ولده قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره ثم سماهم فذكر سبر ثبر والأعور ومسوط وداسم وزكنبور فأما ثبر فهو صاحب المصيبات الذي يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية وأما الأعور فهو صاحب الزنا الذي يأمر به ويزينه وأما مسوط فهو صاحب الكذب الذي يسمع فيلقى الرجل فيخبره بالخبر فيذهب الرجل إلى القوم فيقول لهم قد رايت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه حدثني بكذا وكذا واما داسم فهو الذي يدخل مع الرجل الى اهله يريه العيب فيهم ويغضبه عليهم واما زكنبور فهو صاحب السوق الذي يركز رايته في السوق حاشيه سناده ضعيف بشر بن الوليد الكندي ابو عبد الله مجهول من الثامنة ومحمد بن طلحة التيمي لا يعرف حاله من السابعة التقريب الجزء الاول الصفحة الثانية بعد المئة والجزء الثاني الثالثة والسبعون والمئة انتهت الحاشية وعن مخلد بن الحسين قال ما ندب الله العبادة الى شيء الا اعترض فيه ابليس بامرين ما يبالي بايهما ظفر اما غلو فيه وإما تقصير عنه وعن عبد الله بن عمر قال إن إبليس موثق في الأرض السفلى حاشية روى الحديث السابق أبو نعيم في الحلية في الجزء الثامن صفحة السادسة والستين بعد المئتين وفي إسناده سنيد ابن داود المصيص المحتسب واسمه حسين ضعيف مع إمامته ومعرفته من العاشرة التقريب الجزء الاول الصفحة الخامسة والثلاثون والثلاثمائة وانتهت الحاشية وعن عبد الله بن عمر قال ان ابليس موثق في الارض السفلى فاذا هو تحرك كان كل شر في الارض بين اثنين فصاعدا من تحركه حاشية في اسناده ابن لهيعة صدوق من السابعة اختلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة 74 و100. التقريب الجزء الأول صفحة الرابعة والأربعون والأربعمائة. الضعفاء والمتروكون الصفحة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة. الضعفاء الكبير السابعة والستون والثمانمائة. انتهت الحاشية. قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله قلت وفتن الشيطان ومكائده كثيرة في غضون هذا الكتاب منها ما يليق بكل موضع منه إن شاء الله تعالى ولكثرة فتن الشيطان وتشبثها بالقلوب عزت السلامة فإن من يدعو إلى ما يحث عليه الطبع كمداد سفينة منحدرة فيا سرعة حدارها ولما ركب الهوى في هاروت وماروت لم يستمسك فإذا رأت الملائكة مؤمنا قد مات على الإيمان تعجبت من سلامته انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط